1: De Big Five Week van Duurzame mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel reizen.
0: Blijf
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five.
2: Paul van We willen allemaal veilig en comfortabel kunnen reizen. Dat is ook van groot economisch belang. Tegelijkertijd zijn ons verkeer en transport verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen, moet de mobiliteitssector vaart maken met verduurzaming. En hoe staan het ervoor? Waar zitten de knelpunten? Dat bespreken we deze week met vijf kopstukken in BNS Big Five van de Duurzame Mobiliteit. En vandaag is Steven van Eijk bij me. En hou u vast, de voorman van Mobiliteitsalliantie, bestuursvoorzitter van de Rijvereniging, lid van de CER en bestuurslid van VNS. NCW. En dat is nog maar een deel van zijn taken. Welkom. Dank. Ja, meneer Van Eyck, ik ken ik al langer. Misschien nog opeens een Jur gaan terugvallen, maar we gaan proberen u. Want zo'n belangrijke man. Het is natuurlijk een u. En dan zou ik bijna zeggen, ik begin straks uitgebreid te praten, natuurlijk, over al die verschillende rollen. Met de nadruk op de duurzame mobiliteit, de plannen van de mobiliteitsalliantie. Maar ik wil eerst even twee dingen van u weten. Allereerst, er moet veel gebeuren in ons vervoer transport, om snel te verduurzamen. We, het staat overal, we lezen het overal. Maar hoe moet het er volgens de mobiliteitsalliantie in het kort uitzien voor de dadelijk uitgebreider op ingaan? Dat bedoel ik met name, hoe zit het met de verdeling? Fiets, auto, OV.
1: Ja, dat is een verdeling waar we... Um over na hebben gedacht in niet alleen termen van duurzaamheid. maar ook hoe ga je eigenlijk bijvoorbeeld tussen werkgevers en werknemers. met elkaar om? Uh, wij noemen dat ook een beetje de mobiliteitsladder. Een idee wat is ontstaan in de tijd bij een rijvereniging. om de afstand tussen werk en woon. als uitgangspunt te nemen voor het soort vervoersmiddel. wat je daarvoor nodig hebt. Dus waarom zou je, als je op 10 kilometer afstand van je werk woont. waarom zou je dan altijd een auto ter beschikking hebben? En al helemaal, let op het hybride werken. als je niet alle dagen daar naartoe gaat ja, Waarom Kijk, zou je? Is, fiets...
2: Maar moet je daar een verplichting van maken? wat vaak mensen boven het hoofd nee. doen, denken ze, moet het nou? Of niet? Nee, wij of zijn
1: niet, niet echt van het verplichten, maar wel van het verleiden. En dat verleiden kan je overigens ook wel een beetje stimuleren... door bijvoorbeeld fiscale regelgeving. Het is natuurlijk best wel vreemd dat als je een auto ter beschikking van de zaak hebt... en een fiets, dat die beide fiscaal gesteund worden... ook al zou je besluiten om twee of drie dagen per week thuis te werken. En u bent fiscalist gaat... van de huis uit, zou ik zeggen. Dus u weet ook dat dat nog steeds heel goed werkt, die ja. prikkels? Nou, Nederlanders zijn zeldzaam calculerende burgers. Dus ja. als je ze ergens in de portemonnee treft en dat loopt via de fiscaliteit... Ja. nou, dan gaan ze er hard op. Dus ja ik denk dat dat een goede stimulans kan zijn. Kijk ook naar betalen naar gebruik. Wat we op termijn gaan invoeren. Dat is nu door dit kabinet echt definitief besloten. Gebruik per kilometer. Je gaat per kilometer betalen. Dus niet meer voor het bezit van een auto... wat altijd al een idiote belastingheffing is geweest. Maar je betaalt voor zover je ook daar gebruik van maakt. Net als bij het openbaar vervoer en andere vervoersmiddelen. Dus dat, dat hele systeem, inclusief die mobiliteitsladder waar je zo ver gaat dat je ook zou kunnen zeggen... als je nou naar Parijs gaat of Berlijn of naar Londen... waarom zou je dat met het vliegtuig doen? Als je daar met de trein net zo goed naartoe kan... Nou, mooi voorschotje eigenlijk
2: hier op de verdeelsleutel... maar nou, ik heb wel vragen waarom dat wel of niet kan. Dat doen we zo allemaal. En goed de... tweede, korte tweede, andere vraag. Er moet flink geïnvesteerd worden in duurzame mobiliteit... om die CO2-reductie te versnellen. Ook praat iedereen daarover natuurlijk. En met welke innovatie of aanpassing
1: kan dat het allersnelst gebeuren. Wat we nu zien is dat elektrificatie... dus het overstappen op elektrisch vervoer... uitermate succesvol is. En daarmee reduceer je ook echte CO2-uitstoot... en ook andere schadelijke stoffen enorm. Maar dan moet wel je infrastructuur op orde zijn. En dan moeten natuurlijk die auto's en die fietsen en die tractoren... en alles wat elektrisch kan worden gemaakt... wel leverbaar zijn. We zitten met een probleem. Grondstoffen zijn een probleem. En een ander probleem is natuurlijk die hele laadinfrastructuur. Kijk maar naar personenauto's op waterstof. Dat, dat is er nog steeds niet. En dat is eigenlijk wel heel erg.
2: Dat is gek, hè? want waterstof bestaat al... heel heel erg lang, lang voordat er eigenlijk gesproken werd over... met name het gebruik van consumenten. en toch ja. waar, Hoe komt het dat dat
1: zo lang duurt? Ja, de consument was het gewend. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden wij eh, stadsgas. En stadsgas bestond voor de helft uit aardgas... en voor de helft uit waterstof. Ja. Dat was heel duurzaam. Toen zijn we overgestapt op aardgas. En het idioot is dat dit kabinet ooit heeft geroepen... althans, een van de vorige kabinetten... wij moeten van het gas af. Als we iets niet moeten, is het van het gas af. Wij moeten juist die kostbare infrastructuur... die er in Nederland ligt, dat hele gasleidingennetwerk... weer klaar gaan maken voor duurzame waterstof. Dan kan je huizen verwarmen en lekker douchen... op basis van een energiearm iets. En ja, Het is heel erg jammer dat we die keuze hebben gemaakt. Als je naar het personenvervoer kijkt, dan zie je meer of meer hetzelfde. Auto's op waterstof zijn er bijna niet, omdat er geen infrastructuur is. En die laadstations die zijn er niet, omdat er geen auto's zijn. Ja, dat is een kip-ei-verhaal. moet je doorbreken. Duitsland heeft dat begrepen, heeft dat in de tijd op grote schaal gedaan. Daar kan je nu op waterstof rijden. Dat geldt voor bussen, voor vrachtwagens, maar ook voor personenauto's. En ja, die Duitsers die willen best wel naar ons land op bezoek komen... maar met een waterstofauto wordt dat een probleem dus klinkt
2: heel mooi, doen, maar uh, het gaat er vooral om hoe je dat moet doen. Daar gaan we straks ook over hebben. Uh, staat u nu zelf vaak in de file trouwens, nu alles open is? Gaat weer harder.
1: En uh, dat hybride werken, ja, ooit hebben we daar een, een, uh, als voorzitter van de commissie Hybride Werken een CER-advies over geschreven. Dat, dat is nog onvoldoende eigenlijk door de maatschappij. Dat op... is dat CER-advies dat 15 miljoen keer gedownload is. Ja, het is, het is behoorlijk veel bekeken. Dat is inderdaad. Uh, nee, voor maar 50 miljoen is waanzinnig. Ja, het is waanzinnig. We waren er ook heel erg blij mee. Maar iedereen wil natuurlijk weten wat betekent hybride werken nou? Wat kunnen werkgevers en werknemers. Wat hebben jullie voorgesteld op het gebied van de digitalisering... en cybersecurity als onderwerp, of de mobiliteit, of wat dan ook? Dus ik begrijp wel dat mensen daar heel eager naar waren. Maar nou moeten we er nog wel naar gaan leven. He, dan moeten we wel zorgen met elkaar... Maar, maar u zelf dus ook? Ik, ook, ik probeer ook echt meer thuis te werken. Dat lukt overigens ook heel aardig. Uh, maar ja, soms dan kan dat natuurlijk niet anders. En dan moet je, zoals hier, dit gaan we niet online doen. Dit, dit willen we live doen. We willen elkaar Tuurlijk. de poppetjes van de nou, ogen moeten kijken. Ja, en daar hebben we Nederlands behoefte aan. Maar je ziet wel dat eigenlijk steeds meer verkeer weer op gang komt. En de voorspelling vanochtend van het KIM is... dat in 2022 we al meer verkeer gaan krijgen dan pre-corona. En dat is zorgelijk. Want toen stonden we met elkaar zo vaak vast... dat wil je niet nog een keer meemaken. Nee, dus het is heel belangrijk, juist om dat hybride werken nog meer dan we nu al doen te simuleren. Ja, je moet afspraken gaan maken over kantoortijden, maar ook over openingstijden, over werktijden, misschien zelfs wel met onderwijsinstellingen, dat je op een ander tijdstip start en eindigt, en dat dat niet allemaal altijd op exact hetzelfde tijdstip is. Daarnaast moet je natuurlijk ook andere dingen doen, betalen naar gebruik, dat weten we van alle rapporten die we hebben gezien, dat dat zo'n 10 tot 12 procent reduceert aan vervoer, met name personenvervoer, en dat heb je ook nodig. Dus een goede geven zegt u ook al, dat, dat is
2: voor iedereen lastig om dat steeds maar weer te doen doen. Ik begrepen dat u pas ook naar Londen toe bent geweest. Hoe bent u gegaan?
1: Ja, ik, ik ben met die boot gegaan. Nee, nee, nee. We zijn boot. met die boot gegaan. Ja, 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 dat, <lacht> we hadden nog een voucher. half Nederland heeft volgens mij vouchers. Dus wij konden nog, heel erg gezellig, we zijn met z'n zeven en met twee van de drie schoonzonen. Even zuinig en dan ook, he, met een voucher nog die er nog lag. Ja, nou heel, ja. ja, nou ja het, 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 kijk, die boten, daar hebben, moeten we het ook over hebben, want wij zitten daarop, maar je ziet wel wat een uitstoot dat het met zich meebrengt. Vanochtend doe ik het Algemeen Dagblad open en dan straalt je een prachtige foto van de Rotterdam zeven dat is een enorm cruiseschip wat geopend is, door he, officieel maar, geopend maar, door Prinses Maar die zijn Margit. het ergste. die cruiseschepen, Die zijn het ergst, die zijn echt verschrikkelijk. Ik heb gelezen dat 47 cruiseschippen van één Amerikaanse organisatie... voor de kust van Europa net zoveel uitstoot genereren aan zwaveldioxide als de 260 miljoen auto's in Europa. Maar dat weet het Koninklijk Huis toch ook? En die moeten toch helemaal het goede voorbeeld geven? Ja, ik weet niet of, of zij nou daarop aangesproken kunnen worden. Oh ja. Het is het gedrag van mensen, waar je op een gegeven... toch even goed achter je oor moet krabben als je op zo'n cruiseschip gaat... dat je wel realiseert wat een uitstoot dat is. Hè. En ik vind eigenlijk dat die cruiseschepen een verplichting zouden moeten krijgen... om veel duurzamer hun motoren in te zetten. Een aardig voorbeeld. Vanochtend lees ik ook in datzelfde artikel van het Algemeen Dagblad... dat eh, walstroom is een mogelijkheid om te zorgen... dat je in ieder geval als je aan de kade ligt... dat je dan niet ook nog een keer 700 liter per uur loopt te stampen. Want dat doen die dingen, 700 ja, uur. En die walstroom, die is in Rotterdam nog niet. Die krijgen we over twee jaar. Dan denk ik, kom op Rotterdamse gemeente. Jullie zijn van het doorpakken, Het is mijn stad. Zorg nu dat dat er gewoon binnen de. Maar er gebeurt ligt. van alles, zou je zeggen.
2: De mobiliteitsalliantie komt met allerlei plannen natuurlijk. Zet van alles op papier. Komt met veel ideeën. Ook bij monden van Steven van Eyck. Dat horen we en die doet dat he, met volle geestdrift. Maar dat doet het kabinet ook, zou je zeggen. Want het regeerakkoord, het bol van mobiliteit, het woord mobiliteit kwam er nooit zo vaak in voor als nu. Nooit er zoveel zo geld ook voor vrijgemaakt. Van elektrisch rijden tot hybride werk. Toch hoor ik u nog heel vaak, nou niet mooi. Dat doet u op uw eigen vrolijke manier, maar wel heel ja. kritisch hier tegenaan kijken. Maar hoe komt dat? Waarom bent u nog niet tevreden met wat ze doen?
1: Um, we hebben best haast. De, de, de greep die wij in de kast van deze aarde hebben gedaan, als het gaat om grondstoffen, en met name natuurlijk energiegrondstoffen, is gigantisch geweest. Dus wij moeten zo snel mogelijk zorgen dat we niet alleen duurzamer gaan zijn, maar ook bijvoorbeeld uh, echt aan een circulaire economie gaan werken. Daar zullen we het straks ongetwijfeld nog over hebben. En dan ontbreekt, ontbreekt het, het kabinet aan een visie op het gebied. Ja, die integrale visie die is er eigenlijk niet. Dus ik zou het fantastisch vinden als men nou eens een integrale brandstofvisie had en zou zeggen: wat gaan we nou echt met gas doen, gezien. De ontwikkelingen in Rusland. Wat doen we met olie? Wat doen we met diesel? Maar mag toch even, dat vind ik
2: interessant. U, zit daar, u bent echt uh, insight. Uh, ik mag zeggen: mensen zeggen, denigeren, dat is een beetje oliemannetje, maar het is een hele mooie erentitel, denk ik. Want er is iemand die overal luizende pels is, maar ook, ook meedenkt. Dus aan, aan beide kanten gewoon weet wat er speelt. Hoe komt het dat het kabinet dan niet met al die plannen meedoet die u zo mooi kunt verwoorden?
1: Het kabinet moet iedere keer afwegingen maken waarbij met name de politieke beslissingen moeten worden genomen op basis van de partijen die daar zitten. He, bijvoorbeeld de overgang naar naar betalen, naar gebruik, waar de VVD echt een aderlating heeft moeten doen... is een hele belangrijke geweest. Maar daar zitten we 25 jaar al op te wachten. Als je nu kijkt naar waterstof bijvoorbeeld... dan heb ik ook gesprekken met ministers gehad die zeiden... nou, misschien moeten we gewoon wachten totdat dat straks heel goedkoop... uit de Scandinavische landen of uit Duitsland komt. En dan maak je dus niet de keuze om bijvoorbeeld al die boorplatforms... die we hebben, die in de toekomst afgebroken moeten worden... omdat die olie op is en dat gas op is, om die om te bouwen... Dus er
2: verschillende versloot. redenen, zijn deze ministers, uitstel aan het kopen... maar dan zou je bijna zeggen, maar dan of zorg als een mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen, heel groot. Dat je gewoon al je macht en kracht
1: inzet om die ministers van het tegendeel te overtuigen. Ach, wij zijn nog maar net begonnen, heb ik af en toe het gevoel. Kijk, het is in ieder geval zo. De snelheid dat we als... is uh, geboden, zeg ja, ja, maar. Wij worden ook wel heel serieus genomen. Maar de complexiteit van de problemen die is wel heel erg groot. Kijk naar de woningbouwopgave, de stikstofcrisis. Dat ja, mag je er natuurlijk maar dat horen we steeds en zo. Maar dat is
2: ja. de mensen niet leuk om te horen. Dat, dat begrijpen we ook natuurlijk. Dat is de analyse, de
1: complexiteit. Maar we willen dan vervolgens weten bij degenen die aan de knoppen staan, wat doen ze eraan? Ja. Um, ik denk dat in ieder geval dit kabinet een hele duidelijke keuze heeft gemaakt... om mobiliteit en duurzame mobiliteit erg centraal te zetten. 7,5 miljard in het mobiliteitsfonds? Ja, nou ja, dat is dan in ieder geval ook een, een bijdrage die er is... om die woningbouwopgave die we straks hebben. Want er moeten een miljoen woningen bijkomen... om die op een goede manier te ontsluiten. En daarna zijn natuurlijk nog meer potjes op dit moment vrijgemaakt. Er zit ook 1,25 miljard in wat ieder jaar wordt gebruikt... om het achterstallig onderhoud uh, te repareren en dergelijke. Dat is ook echt heel erg hard noodzakelijk. Dus geld is er op zich, de aanwending is er... Ook wel, maar die integrale visie waarbij je bijvoorbeeld naar energie gaat kijken, naar grondstoffen en laat infrastructuur, die gaat verder dan mobiliteit. Die ziet ook op wat doet de industrie. Wat doen we bijvoorbeeld met de verwarming van huizen en dergelijke. En daar vind ik dat af en toe dat doortastende karakter wat nodig is om met de samenleving in dialoog te komen van hoe gaan wij daar komen, dat die ontbreekt. En daar heb je leiderschap voor nodig. De
0: Big, Big
2: Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Steven van Eyck, de voorman van de Mobiliteitsalliantie. Hij pleit voor een integrale visie. Het kabinet heeft hij nog niet. Althans geeft er nog geen uitvoering aan om diverse redenen die we net hoorden. En daar heb je leiderschap voor nodig. Maar ja, we hebben toch een leider die misschien wel heel erg lang aan de macht is. Dat weer wel. De kritiek klinkt van links tot rechts door. Dat zien we altijd. Hè. Mensen zijn vaak acht jaar aan de macht. Vindt u dat eigenlijk ook een, een logische termijn...
1: voor iemand die zo'n cruciale functie bekleedt? Nou, dat, dat weet ik niet. Ik zou behooglen. Oh, daar gaan we tactisch door. Nee, ja, ik, ik zou me echt op dit moment niet iemand kunnen voorstellen... die het beter doet dan Mark Rutte. Hij oh, zegt, we hebben een leiderschap nodig. En dan ja, maar het aardige is dat leiderschap altijd vertaald wordt in de vorm van één iemand. En zo zie ik dat helemaal niet. Leiderschap moet ontstaan vanuit een samenleving, omdat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En een heel goed ja. voorbeeld is het afscheid van Kim Putters gisteren. Wij zaten daar in de zaal in uh, Den Haag te luisteren naar zijn schitterende Ja, exact. Hij is directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Is daar nu per vandaag weg en heeft een tenderende afscheidsspeech gehouden... waarbij hij pleit voor een nieuw sociaal contract. En op basis van drie blikwisselingen zoals hij dat noemt, anders kijken naar de mensen... anders kijken naar de systemen, anders kijken naar de vraagstukken... gecombineerd met een aantal uh, bouwstenen die hij heeft... werkt hij dat uit op basis van een verantwoordelijkheid... die iedereen moet nemen. Dus dat zijn de burgers, dat is de ondernemer... dat is een overheid, zelfs de lokale overheid, iedereen moet dat doen. En dan zie je gewoon in die zaal, en daar zitten best mensen... die het met elkaar voor elkaar zouden moeten kunnen boksen... die zaal die zie je denken van, oké, okay, en wie gaat dat doen? Ja. Want het is niet zo dat je een organisch leiderschap ziet ontstaan... waardoor iedereen automatisch dezelfde kant op gaat lopen. Dus er moet een regie op zitten, er moet een sturing op zitten. En is dat dan een politieke, of is dat een wetenschappelijke... of gaat daar de CER een rol in spelen, of het SCP... of welke organisatie ook. Ik denk dat het een combinatie is. Dat je ja, want ja, dat ja, is je moet met, Nou nee, want die politiek die moet besluiten... dat bijvoorbeeld zo'n sociaal contract, maar je kan het ook anders invullen... dat daar in de samenleving behoefte aan is. Je moet constateren dat ondernemers een enorme omzwaai hebben gemaakt... naar veel duurzame ondernemers en dat je ze daar ook in stimuleert, maar ook deels tegemoet komt. In de relatie werkgevers werknemers zie je ook een hele andere relatie ontstaan. Hè? Ik vind dat mooi. Met hybride werk heb ik gemerkt dat wij vroeger... hadden we eigenlijk een systeem van georganiseerd wantrouwen. Jij moest op kantoor zijn, liefst met een prikklok erbij... en dan wisten we van 9 tot 5, jij ja, was in ieder geval op kantoor... dus je zal wel aan het werk zijn geweest. En toen kwam corona. En opeens zaten die mensen thuis en toch kwamen die PowerPoint-presentaties op tijd... en de bellijsten werden gedaan. Dus zelfs de arbeidsproductiviteit in de eerste ronde steeg. Die daalde niet, maar die steeg. En dan zie je opeens dat we over zijn gestapt naar georganiseerd vertrouwen. En dat is nou een beweging die. Maar je veel hybride onder... werken weer stoept, hè?
2: Want we bij, u haalde zelf wat het onderzoek aan. En zo straks pre-covid en zo. Dezelfde aantallen files op de weg. Alsof mensen toch weer denken: we moeten allemaal maar samen naar het werk. Of de prikkel ligt weer anders. Of de werkgever wordt toch weer wat
1: wat Ja, ja we, zijn, we zijn erg weer barstig als samenleving. Hè? Dus we, we vervallen snel weer in oude maar patronen. Maar kijk, hier komen we op en de analyse is van leiderschap.
2: Anders, dus... En u heeft helemaal ja. gelijk. Hè? Je, je kunt het nooit aan één persoon. Het is ook complex, dat weet ik. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk wel, laten we zeggen, de beste studies die komen van Harvard uiteindelijk, en daar wordt al heel lang over leiderschap nagedacht. En uiteindelijk moet je en mag je daar zelfs niet verschuilen gaat het wel om één persoon, en daar roepen ze altijd... het gaat me nou ook niet om Rutte of wie ook, maar acht jaar is wel lang. We zagen dat in Duitsland ook bij mevrouw Merkel. Op een gegeven moment uh, ja, wordt het sleets, kennen mensen je techniek... en je trucken, willen we een ander gezicht, en dat gaat dan helpen in
1: een nieuwe tijd. Ja, het is frappe het toujours. Toevallig hebben we vanavond... Ja. het 100ste Reuring Café, dat, dat organiseert Marc Frequin. en die doet dat op een fantastische wijze, een topambtenaar... en die organiseert ja. een bijeenkomst waarbij zowel ambtenaren... Als als andere, bijvoorbeeld politici, maar zeker ook mensen uit het bedrijfsleven en uit andere organisaties, elkaar ontmoeten rond grote thema's. Dat doet hij dus nu al voor de honderdste keer. En vanavond staat weer dat publiek leiderschap centraal. Ik, nou, ik zie er naar uit, dat is altijd heel erg aantrekkelijk. Ja, dat is honderd keer. voor de, keer, de, kijk, zeggen, voor de maar... mensen die niet weten, Mars Verkeer is ook iemand die af en toe inderdaad
2: zeker voor uh, iemand in zijn positie hele kritische boeken schrijft. Ja, zeker. En daar gaat het ook over. Het gaat over prominenten, interesse hebben niet in wat er misgaat in de organisaties, maar hoe zijn organisaties georganiseerd, wat gebeurt. En dan zie je meteen ook natuurlijk wat er misgaat, maar ook wat er goed gaat, krijg je een betere analyse. Die is een beter beeld. Klopt, ja, dat klopt helemaal.
1: En wat hij ook doet, dat deed overigens... Maar hij pleit ook voor, voor
2: ook. inderdaad die acht jaar of negen
1: ja, jaar. Ja, nou ja, naast die acht jaar. Wat hij ook doet is de, uh, uh, zeg maar de ambtenaar veel centraler zetten. En die ook een positie geven. Dat zijn toch mensen die van de hoed en de rand weten... en vaak ja, toch een beetje worden gemelkorfd door politieke assistenten van bewindspersonen... die niet hebben dat ze vrijuit naar buiten spreken. Dat zouden we ook moeten doorbreken. En dan krijg je ook een leiderschap... wat bij de overheid veel sterker aanwezig Maar aan ik bezig. vind
2: leiderschap ook als je het woord sociale benadering uitspreekt, dan zijn, beginnen we allemaal... inderdaad te trillen. Dat is frappé-touchou eigenlijk wel. Kijk, eens alles ja. bij elkaar. Het ging net over woonwijken. Wonen hangt met het hybride werken samen, hangt met mobiliteit samen. Maar wie moet die visie gestalte geven? Daar zitten we inderdaad op te wachten. Die zaal bij Kim Putters, waar u het over had, zat er ook op te wachten. Eigenlijk wel.
1: We zitten daar allemaal naar te kijken... want we voelen dat deze tijd... Maar zou vraagt... u het willen doen, stiekem? Nou, nee, dat is niet een kwestie is van, van uh, een persoon. Het is zo dat je als radertje in dat totaal... probeer je je rolletje te spelen, hoe bescheiden ook en dan kan je wat bradertjes beïnvloeden... die uiteindelijk zorgen dat dat hele uur werkt de juiste kant op dat draait. Dat is, als, dat, dat is waar, maar het lastige hier
2: blijft ook weer... en dat, dat zegt die frequent trouwens ook altijd heel mooi... geen afrekencultuur, maar wel kijken wie wat fout doet. Want dan kunnen we van leren, dan kunnen we ook mensen aanwijzen... Ja. dan kun je ook jezelf niet verschuilen. Ja. En als je dit verhaal blijft ophangen, het is complex... en iedereen is een radertje ja, dan weten we nooit waar wat fout gaat. Ja. Dan, daar leren we ook niet echt van.
1: Ja, dat, dit is natuurlijk wat bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire... en bij zoveel andere dingen is fout vroeger? gegaan. Vroeger heeft men daarvan kunnen leren bij de luchtvaart. In de luchtvaart is er een systeem van veilig melden. Uh, dat betekent dat een piloot of een co-piloot... die ergens een fout maakt dat veilig kan melden... dat hij daar niet op wordt afgerekend... want anders dan leer je van die fouten niet. En eigenlijk zouden we die cultuur veel meer moeten omarmen. Uh, in de zorg gebeurt dat overigens ook steeds vaker. En de, bij de overheid is het nog steeds niet zo. Je wordt natuurlijk ook keihard afgerekend... ook als bewindspersoon in Het tweede kamer. Maar wat zou het
2: plan dan zijn, wat zou plan zijn voor die integrale aanpak? He? Dus waar je inderdaad hybride werken, wonen werken, mobiliteit... de drie grote thema's hier die een land echt kunnen veranderen en verbeteren... Wie, hoe zou je
1: dat dan gestalte moeten geven? Want dat weet ik nog steeds het het niet. Het is aan de ene kant uitermate lastig... en aan de andere kant is het helemaal niet lastig. Waar het om draait, is vertrouwen. En daarom gaf ik het voorbeeld net van dat hybride werken. Daar hebben werknemers en werkgevers elkaar gevonden. Die hebben de conclusie getrokken... hybride werken, dat gaat niet om thuiswerken. Het gaat niet om minder mobiliteit. Het gaat erom dat we de omslag hebben gemaakt... waardoor werk aantrekkelijker is geworden. Zowel voor de werkgever als de werknemer. We zijn van het georganiseerde wantrouwen... naar georganiseerd vertrouwen gegaan. Daar heeft dat gewerkt. In theorie, maar in de praktijk dus anders gezien je voorspelling. Nou, het werkt nog niet helemaal uit. He, dus je ziet dat er steeds meer mobiliteit op gang komt. Houden overigens ook rekening mee dat daar goederenvervoer bij zit. Daar kan je natuurlijk niet van zeggen, doe dat maar thuis. Dus je hebt een autonome component die maar steeds aan het toenemen is, waardoor je sowieso meer verkeer op de weg krijgt. Maar dat vertrouwen wat je hebt gezien bij bijvoorbeeld zo'n proces als hybride werken, dat zie je ook op andere terreinen. Zodra de overheid meer vertrouwd wordt, maar dan moet wel, wel betrouwbaar zijn en solide zijn en het ook goed uitleggen en de mensen meenemen in het wat verhaal. Je schrijft, het verhaal dat
2: het vertrouwen heel laag ligt, dat is heel pijnlijk, ja, dat is echt pijnlijk.
1: Ja, het is overigens niet voor het eerst dat het zo laag is, 35%, we zijn er ook altijd wel weer uitgekomen, maar we hebben nu zulke grote maatschappelijke uitdagingen, dat je je niet kan veroorloven om de samenleving niet mee te nemen in de besluiten die je uiteindelijk neemt. Dus als er een leiderschapscrisis zou zijn, waarvan men wel spreekt, komt dat volgens mij omdat men dat vertrouwen kwijt is, als samenleving in zo'n overheid. Maar goed, hoe krijg je dat dus terug? Want er is inderdaad sprake van een leiderschapscrisis, ja, je kijkt gewoon uit de cijfers, en dat vindt u ook, maar hoe kun je dat andere. Heeft u vast uw gedachte over laten nou ja, een, een tweede front, wat ik net aangaf, zit hem dus bij die ambtenaren. Die ambtenaren zouden wat mij betreft veel meer vertrouwd moeten worden. Want die zijn het vertrouwen meer dan waard. Ze hebben niet alleen de know-how, ze kennen de organisaties. Ze zitten in de haarvaten van de samenleving vaak. En komen dan met plannen naar voren die uiteindelijk sneuvelen... in dat politieke proces bovenaan ergens, omdat het wordt tegengehouden... of wat dan ook. En ik denk dat als jij als ambtenaar werkzaam bent... en je ziet dat er iets gebeurt wat eenvoudigweg niet kan... en je meldt dat en er gebeurt niks mee, dan zou je je eigenlijk hoger op een instantie moeten hebben. Die zeggen, ja weet je, dan meld je het maar anoniem of anders Maar we gaan dit wel gewoon maar dan bespreken weer, met weer een instantie? Nou, het is niet zozeer dat je daar een extra instantie voor moet optuigen. Maar dat je bijvoorbeeld naar je directeur-generaal of je secretaris-generaal kan stappen. En kan zeggen, ja, ik kom hier nu toch melden dat ik dat tegen mijn directeur heb gezegd. En dat werkt niet. En dan je krijg je, je dus het eigenlijk een, een, als ik het goed, als ik goed beluister, terug naar de inhoud. Het begint altijd met inhoud. Alles begint met inhoud. Maar je moet die inhoud wel vertalen naar de mensen in het land die het betreft. Hè. Dan heb ik het bijvoorbeeld over zo'n toeslagen en dan zien die hele afvinkcultuur die we hebben... en die lijstjes die worden uh, uh, geraadpleegd. Ja, dat, dat gaat op een gegeven moment fout. Als je daar niet gewoon ook de menselijke maat in acht neemt... en denkt van ja, maar dit werkt helemaal verkeerd uit in de praktijk... en dat ga ik melden en dat kan ik ook veilig melden. En
2: hoe doe je dat op uw terrein? Als je bijvoorbeeld, want u pleit voor bijvoorbeeld inzetten op nul emissie bij het vervoer. Uh, welke ontwikkelingen kun je daar want dan kun je dus technologische ontwikkelingen inzetten. De inhoud en de ontwikkeling van de techniek. Maar wat kun je dan inzetten om dat te bereiken? Ja,
1: um, ja, wat, wat mij opvalt is dat bepaalde beslissingen niet worden genomen... door een overheid waarvan ik denk, als wij als Mobiliteitsalliantie het nou zeggen... wie zijn jullie dan om dat niet over te nemen? Dat is geen arrogantie, maar wij gaan daar verder in... bijvoorbeeld rond duurzaamheid, dan zo'n overheid doet. Er is nu besloten door het kabinet dat er een systeem komt van betalen naar gebruik. Dat is mooi, dat is een, dat is een hele belangrijke stap op weg... omdat je daardoor minder vervoer krijgt en ja. bewuster vervoer. Maar we hebben toen wel gezegd, toen we dat aan het bespreken waren met het kabinet... doe dat nu op basis van een verschil tussen bijvoorbeeld dieselrijders, gasrijders, benzinerijders en elektrische rijders. En dat laten ze na? Dat laten ze na. Waarom? Er komt één tarief. Nou ja Misschien is het weer politiek en een onderhandeling. En heeft de VVD al heel veel meegegeven. En wil met daar later nog op terugkomen. Dat zou allemaal kunnen. Maar het is onverantwoord om niet het systeem van de betaler. die, beta die, 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 die de vervuiler betaald... dat je dat doorzet. Want dan stimuleer je vervolgens niet dat mensen op een duurzame manier gaan rijden. Nou, zo zijn er meer van die voorbeelden. Gaat ook over infrastructuur Gaat ook over waterstof. Maar daar heb je dus een over...
2: mobiliteitsalliantie voor. met al die partijen bij elkaar. En dat is lastig genoeg om die ook nog bij elkaar te krijgen. Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvragen. In de vorige aflevering was hier Lex Hoefsloot. Hij is mede-oprichter en CEO van Lightyear, de zonneauto. En je had deze vraag voor u.
0: Uiteindelijk is natuurlijk de rijvereniging een, een belangenbaartiger van de hele industrie. Uh, maar het lijkt me best wel lastig met de verschillende spelers... die op dit moment ook uh, op de markt komen. De, de een serieuzer dan de ander. Om alle belangen van zowel de huidige industrie als de nieuwe industrie te behartigen. Dus, uh, dus hoe ga je, ga je daar als, als uitdaging mee om?
2: Nou ja, precies waar we het over hebben natuurlijk. Hoe ja. doe je
1: dat? Ja. Uh, Lex is overigens echt een gouden gozer. Dat hele team, ik heb ze nu een aantal ja, keren in de afgelopen jaren ja, mogen meemaken... maar wat Light hier daar doet, is ronduit fantastisch. En dat zou als Nederlandse samenleving ja. meer moeten omarmen. Ik zeg dat ook maar even richting de industrie. Hè, want ze zijn nu natuurlijk voor een deel uitgeweken... naar Scandinavische landen voor productie. En maar de heel goed, hoe krijg je ze wel ja. elkaar? Dan gaan we er straks het, het is doen. een hele relevante vraag, want er komen steeds meer partijen bij. En, aan de, en dan projecteer ik het maar even op vereniging. Dus de mobiliteitsindustrie, wat minder de mobiliteitsalliantie. We hebben overigens hetzelfde vraagstuk... Bij rijvereniging zie je dat de industrie aan het uitbreiden is. Dus je ziet bijvoorbeeld elektrische steps die er aankomen. Je ziet de stints die in de tijd zijn langsgekomen. Je ziet drones die ook voor vervoer kunnen... met name voor goederenvervoer op dit moment kunnen regelen. Die partijen melden zich bij ons. En dat leidt ertoe dat we iedere keer afwegen... zijn dat nou partijen die passen bij de cultuur waar wij voor staan... en bij de industrie die uiteindelijk de mobiliteit in Nederland vormgeeft. Of je nou een fiets maakt of een tractor of een scooter of wat dan ook. Het moet er wel allemaal bij passen. Afgelopen jaar heeft het twee fusies opgeleverd. Enerzijds met Carl RNL, anderzijds met uh, Raai Automotive Industrie in, in Helmond. Dus wij breiden telkens uit, en dat doen we op een hele verantwoorde manier, met alle leden daarbij. Morgen is Bert van Wee, hoogleraar
2: transportbeleid en wetenschappelijk directeur van Trail te gast. Abonneer je op onze podcast, je favoriete podcastkanaal, om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Steven van Eyck, de voorman van de Mobiliteitsalliantie, over verkeersveiligheid en over hybride werken zijn we nog lang niet uit. Blijf luisteren.
1: Blijf Bnr Nieuwsradio, The Big
0: Five.
1: Paul van Liemd.
2: Welkom bij twee half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de duurzame mobiliteit. Eerder deze week sprak ik met Lex Hoefsloot, CEO en bedenker van Lightyear, over innovatie in de duurzame mobiliteit. Allemaal terug te luisteren via bnr.nl. De gast is Steven van Eijk, de voorman van de Mobiliteitsalliantie. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk verkeersveiligheid en ook het hybride werk wat ermee samenhangt... en hoe de stadskernen emissievrij kunnen worden. En met het laatste gaan we beginnen. Want ja, daar komen we vanzelf ook, denk ik ook, een beetje richting... hoe kunnen we anders gaan bewegen. In 2025, dat is dichtbij, wil de overheid dat de stadskernen emissievrij worden... met elektriciteit of waterstof over drie jaar. En hoe staat het er nu voor?
1: Ja, um, overigens is het niet alleen zo dat de overheid dat wil. Wij hebben dat convenant met hem gesloten he, die zero emission deals omdat we ervan overtuigd zijn dat dat ook gaat lukken binnen drie jaar. Ja, binnen drie jaar. En het is zo dat we aan de ene kant hebben gezegd... dat moet wel techniekneutraal zijn. Dus je moet niet zeggen dat alles elektrisch moet. Want een vrachtwagen bijvoorbeeld elektrisch laten rijden... is een andere uitdaging dan dat je dat met een personenauto doet. En ook niet iedereen heeft het budget om dat te doen. Dus je kan ook niet van iedere bestelwagen eigenaar vragen... die gewoon aan het klussen in zo'n wijk. Of ja, Je moet overstappen op elektrisch of wat dan ook. Dus aan de ene kant hebben we gezegd... we gaan dat stimuleren... zodat we uiteindelijk techniekvrij daar ook emissievrij gaan rijden en dan mag het op waterstof zijn en dan kan het elektrisch zijn en dan kan het ook bijvoorbeeld op een hybride manier zijn. Dat noemen we geofencing overigens. Dat is een mooi begrip. Dat betekent dat zodra jij ergens een stadskern inrijdt met een vrachtwagen, dan schakelt die vrachtwagen automatisch over op elektrisch rijden. En dat is geofencing. Dat heet geofencing. Ga erop letten als ik. Ja, in de stad dus dat heet. is gewoon een grens ja. die wordt aangelegd. Vanaf hier moet je in ieder geval niets meer uitstoten, want je komt in een woonwijk, je komt in een stadscentrum en daar zijn we ook mee bezig om dat op de juiste manier te doen. Um, als de vraag is hoe gaat dat? Dan, dan zie ik een paar bewegingen. Aan de ene kant zie ik dat de industrie echt in staat blijkt... om de belofte waar te maken. We zitten nu wel met een nodige aan hiccups. Want ja, ik hoef niet uit te leggen wat bijvoorbeeld zo'n oorlog in Oekraïne... betekent voor de auto-industrie. Om een voorbeeld te geven, de kabelbomen die in auto's gemonteerd worden... komen bij bepaalde merken uit Polen, uit Oekraïne. En dat ligt nu stil, dus daar moet... Iets voor verzonnen worden. Er zijn fabrikanten die gewoon een kwart, uh, kwart jaar uh, geen auto's kunnen uitleveren op dit moment. Dus we lopen vertraging op, maar het gaat wel de goede kant op. Maar de vakmensen, dan
2: halen we die vandaan. Want dat wordt natuurlijk voortdurend genoemd en ook heel vaak vergeten. Ja. Voorkomen onterecht vergeten, denk ik.
1: Mega-uitdaging. Gisteren was het natuurlijk weer in het nieuws dat ook Frankrijk daar natuurlijk een enorm ja. groot probleem heeft. Van Engeland weten we het al, uh, Nederland ook. Uh, dat is een uitdaging, omdat we daar gewoon veel mensen hebben die niet ingezet kunnen worden op de terreinen waar ze voor opgeleid hadden moeten ja, maar worden. Maar een uitdaging betekent dat je ja, natuurlijk, dat snap ik.
2: Maar het gaat erom, hoe krijg je dat in die drie jaar voor elkaar? Want die mensen, dan wordt er altijd gezegd, die moet je gaan opleiden, maar daar is het te laat
1: voor. Dus ja, dat is, hoe, ja. hoe lukt het dan in drie jaar? Ja, we zijn overigens binnen de SER ook op verzoek van de overheid, van het kabinet, wel bezig om met elkaar de vraag te beantwoorden, hoe kunnen wij die taart aan de ene kant groter maken, dat er meer mensen kunnen worden ingezet, en hoe kunnen we die taart op een andere manier verdelen, zodat die beter kan worden ingezet. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, arbeidsduur en arbeidsuren. Hè, hoeveel uur draaien mensen en kunnen mensen onder bepaalde voorwaarden meer uren gaan draaien? Of bijvoorbeeld mensen die nu deels arbeids... Uh, uh, in de arbeidsmarkt zitten, kunnen die daar volledig in worden gezet. Dus daar wordt wel naar gekeken. Nou, een tweede grote beweging die je op dit moment ziet... is die elektrificatie van het personenvervoer. En daarvan heeft het kabinet in de tijd gezegd... nou, 2030, dan mogen er alleen nog maar elektrische auto's worden verkocht. Dat is een beetje een tricky uitspraak van het kabinet... omdat je een Europese afspraak hebt dat als een auto ergens in Europa is... goedgekeurd, dat noemen we een typegoedkeuring... dan moet die in alle landen kunnen worden verkocht. Ook al zou dat een diesel in 2030 zijn. Maar, zeg ik er onmiddell eh, onmiddellijk bij... Ik zie een andere beweging. En dat is dat elektrische auto's worden door het enorme aanbod... en de grotere concurrentie steeds goedkoper. Het is, weet ik, nog steeds niet voor iedereen een bereikbaar alternatief. En straks die tweedehandsmarkt natuurlijk ook. Het nu altijd is ook een hele ja, belangrijke... wordt ook gesteund. Hè, de tweedehandsmarkten ja. en de, de nieuwe uh, uh, aankoop... wordt al gesubsidieerd voor een klein deel weliswaar. Maar toch een behoorlijke stimulans van de overheid om dat te doen. Dus die komen eraan. Tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld dieselauto's en benzineauto's... Nederland is niet echt een dieselland, hoor, we zijn een benzineland... maar die auto's die worden steeds duurder... omdat de technische eisen die gesteld worden aan die auto's... He, om de uitstoot te verminderen, die zijn zo hoog voor de komende jaren... dat die techniek zo kostbaar is dat die prijzen alleen maar stijgen. Nou, dan snapt iedereen dat die twee lijnen elkaar gaan kruisen. Dus op enig moment wordt het, zelfs bij de aanschaf... goedkoper om een elektrische auto te kopen... dan om een soort gelijke auto te kopen. In alle prijsklassen gaat dat gelden voor bijvoorbeeld diesel of benzine. En
2: enig moment kun je nu aangeven wanneer dat ongeveer is?
1: Ja, wij denken 2024, 2025. Dus ver voor 2030. Dan is gewoon die calculerende burger die in die winkel komt... die autoshowroom, die ziet gewoon van... maar wacht even, dat alternatief elektrisch is goedkoper. Overigens nu al geldt, maar ja, dan moet je dat wel durven uitrekenen... dat on the long run, dus als je naar de hele total cost of ownership kijkt... zoals we dat dan noemen, dus wat zijn er de totale kosten... gedurende het bezit van die auto? Die zijn al lager bij een elektrische auto, zeker als je kijkt naar de inruil in de toekomst, dan van benzine en diesel. En de infrastructuur is goed. Dat wil zeggen, ook in Nederland, genoeg laadpalen het moet allemaal nog nee, veel beter. Dat, ja dat, dat is nog niet 100 We, we kennen natuurlijk ook allemaal laadpaalterreur... van mensen die er blijven hangen en eigenlijk al een appje hadden moeten krijgen... van die auto is vol, dus haal hem alsjeblieft weg. En we hebben er ook te weinig. En daar zie je ook een belasting van het net. Hè, dus daar moeten we heel slim mee omgaan... dat niet tegelijkertijd overal iedereen die auto aan de stekker hangt... en dan vervolgens gaat laden als ze thuis komen. Want ja, dan knalt echt het hele systeem nou ja, ja, En als
2: je wat langere reizen wil maken in Europa... Maar bijvoorbeeld is het ook echt een groot probleem. Dat ik had het
1: gisteren met Lex Hoefsloot ook nog over. Die zegt dat ook, ja, dat kan ook weer een kink in de kamer zijn. Ja, nou wij zijn dus met een elektrische auto zijn we naar uh, Engeland gegaan. Afgelopen week. En dan is het echt Misschien uh, met z'n zevende. Met het gezin met, met aanhang. Okay. Met, en een van de uh, twee schoonzonen die erbij waren. Die was met een elektrische auto. En die auto, daar moet je echt iedere keer zelfs bij bars. En, en bij overnachtingsplekken vragen. Ja. Mogen hem aan de 220 hangen. Want uh, echte laadpalen hebben ze daar nog niet. Althans niet... Uh, He, met de hoeveelheid die je nodig hebt om dat een beetje te beperken. Dus jullie doen. doen dat nooit meer op deze manier? Ja, zeker wel. Want het is de moeite waard. Omdat je toch weet dat je hele, ja, schoon en zuinig rijdt. En eh, bovendien heeft hij ja, al maar niet te veel alternaties. Nee, maar dat weet ik.
2: Dat is een geweldig voorbeeld. Maar de meeste mensen zullen toch ook hier
1: denken: wacht even, dat is te veel gedoe.
2: Ja, en, en da dan nog moeten we in de ook... Ik,
1: ik weet niet of men daar nou onmiddellijk voor kiest. Nee, daar was <laughs> geloof ik ook nog iets aan. Nee, de hand. Maar
2: het ene kwaad, het en andere kwaad bijna. Dat, die, hoe, hoe kun je dit dan oplossen? Ik bedoel, het is allemaal makkelijk om dat binnen een paar weken te doen. Maar ook hier heeft u een gedachte over laten gaan... dat is de mobiliteitsalliantie. Wat kun je hier ja, aan doen? In,
1: in Nederland is de laadinfrastructuur redelijk op orde met de uitbreiding van het aantal elektrische auto's... maar ook elektrische scooters en brommers en fietsen... en weet ik wat er allemaal komt... moeten we wel rekening houden met de belasting van het net enerzijds... en met de aanwezigheid van laadpalen anderzijds. Dus daar moet een uitbreiding komen. Maar we doen het niet slecht, zeker internationaal niet. Ga je landen als Frankrijk en Duitsland? Nou, Duitsland gaat al wat beter, Frankrijk gaat iets minder... Engeland viel wat tegen. Maar ook daar heeft men de omslag gemaakt... en zie je in ieder geval wel, het is wat meer gepuzzel... dat het steeds makkelijker wordt. Dus ik heb er vol vertrouwen in dat in de toekomst... organisaties als van net en verzin het, maar overal in Europa... Uh, in ieder geval zorgen dat er een uitrol komt van een late infrastructuur. Maar, als dat, maar lukt, als dat
2: lukt, heb je een alternatief uh, om bijvoorbeeld niet meer te vliegen. Want uh, we zien op Schiphol wat er gebeurt, dat kan nog eens lang gaan aanhouden. Nou, we kennen al alle verhalen natuurlijk, over duurzaamheid die door gaan zetten. Dus mensen gaan andere dingen doen, willen echte alternatieven hebben. Bijvoorbeeld, pak de trein. Maar ja, dan kijk je naar de trein. Je gaat naar Berlijn met de trein, dat duurt toch nog behoorlijk
1: lang. Bovendien, het is ook duurder per trein dan met vliegtuig. Dat is toch gek, of niet? Dat laatste is echt bijzonder. Waarom is het zo dat als ik bijvoorbeeld met mijn kinderen bespreek van hè, die willen dan weet ik eens een, een uh, kort weekje naar, naar Barcelona, dat het vliegticket aanzienlijk goedkoper is dan wanneer je met het openbaar vervoer gaat, met de trein. Terwijl die trein natuurlijk ook veel langer over doet, dus dat moet je dan ook weer opofferen. Ja, dat komt gewoon omdat kerosine niet belast wordt. Dat komt gewoon omdat we die vliegtaks nog steeds niet hebben ingevoerd. Dat is raar. Want Wat want daar misschien...
2: gebeuren, Is de mobiliteitsalliantie ook uh, in meerderheid voor om die vliegtaks
1: in te voeren? Nou, het aardige is dat bij de mobiliteitsalliantie is het hele vliegverkeer nog niet aangesloten. Dus we hebben
2: in de tijd op. Iedereen, van... Behalve KLM. Maar even voor de duidelijkheid. Ja, Marjan Rintel
1: willen,
2: Steven van ja. Marje-Rintel, de ja. twee aanvoerders waren dat altijd, ze heeft maar twee jaar bij de NS gezeten of ietsje langer. Maar ja, ze denkt waarschijnlijk toch op dezelfde manier, of niet? Dus het gaat van de NS naar KLM. Maar goed,
1: waarom? ik hoop enorm dat het denken van Marjan Rintel niet stopt en doorgaat op de ingezette weg. Want die denkt echt op een hele duurzame manier over de toekomst. Ja. We hebben in de tijd met de minister, toen Barbara Vissen een gesprek gehad, en die heeft ons gevraagd: zouden jullie willen overwegen om ook de luchtvaart te omarmen binnen jullie sector? binnen de mobiliteitsalliantie. Daar hebben we het toen over gehad. Zij was toen op enig moment natuurlijk weer vrij snel weg. Dus dat hebben we even laten rusten. Nu Marjan Rintel van de NS straks overgaat op KLM. Hebben we met elkaar afgesproken dat we dat gesprek opnieuw aangaan? Ja, zeker. En ik vind ook dat de, zelfs de binnenscheepvaart... maar ook uh, de luchtvaart moet gewoon aangesloten zijn... bij een alliantie waar alle partijen rond de mobiliteit... op kunnen. u
2: kent spreekt. haar goed nu schat, die kans heel hoog in. En u zegt, ze, is, ze zet vol in op duurzaamheid. Dus dat kan bijna niet anders dan dat ze zich gaat aansluiten. Zou toch mooi zijn, hè? Nou ja, nee, maar ja, goed, het, zou nou maar ja het is maar een
1: vraagstuk oh. wat dan natuurlijk voor 25 leden ligt. En dan moet de BOVAG en de Fietsersbond en de ANWB. Maar een
2: beetje kunt er naar hoofd van van kijken. Dat heeft u al gedaan een tijd lang, toen ze nog inderdaad in een andere plek zat. Maar straks bij KLM daar gaat zij dus ook zorgen dat dit helemaal gaat veranderen. Dat die luchtvaart echt op een andere manier in elkaar gaat zitten. Dat, 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 dat kan je ook niet meer gaat, en, dat, en dat er een vliegtuig gaat komen. Ja. Hou daar maar rekening mee, want het is wel belangrijk... dat iemand in uw positie die weet hoe dat achter schermen toe gaat, die dat zegt. En nu zegt, hou er maar rekening mee, gaat snel gebeuren. Die vliegtaks die gaat er
1: komen, daar ben ik van snel? Dat weet ik niet, want dat ligt aan het Dat heeft te maken met implementatie daarvan... en afspraken die je internationaal maakt. Kijk, Zo'n vliegtuig wat overvliegt, daar kan je niet van zeggen... wacht even, er moet wel belasting worden afgerekend... want je vliegt over ons land heen. Dus als je dit niet in een internationale context afspreekt... dan gaat er helemaal niets gebeuren. En dat levert natuurlijk altijd een mega op. Dit kan als alles
2: goed of slecht gaat, maar net hoe je tegenaan kijkt. Maar als je een vliegtuig wil, je bent ervoor... dan kan dat binnen een jaar
1: ingevoerd zijn. Nou, dat zou knap zijn. Dat kan dus niet. Nou, ik denk als je alleen al in Brussel kijkt hoe stroperig en hoe traag doorgaans besluitvorming daar loopt, dan zijn dit mega-vraagstukken waarvan. Maar kun je zeggen dat er nu wel
2: een meerderheid is? Dat de meeste mensen die hierover haan, dit wel willen. wel willen, maar dat het langzaam ja. gaat, een langzaam proces. Dus een jaar
1: of twee heb je daar wel voor nodig, maar dan is het ook zover. Kijk, Nederland loopt in die zin voorop qua gedachtenvorming en heeft aangegeven. Wij vinden dat er een belasting moet komen op vliegen om in ieder geval de ongelijkheid tussen transportmiddelen weg te werken en mensen ook te stimuleren om voor een transportmiddel te kiezen. Wat, uh, maar Ja, dat, dat betekent dat wel, wel een in naar Barcelona, daar gaat er maar van uit. Dan, heb je, dan zit je
2: natuurlijk ook te rekenen. Als je misschien nu luistert. dan denk je wat gaat me dat kosten? Dan kost dat twee, drie keer zoveel als nu, tenminste.
1: Dat weet ik niet, maar het zou zomaar kunnen dat het veel duurder wordt. Overigens denk ik dat een andere beweging nog veel belangrijker is. En dat is het verduurzamen van de luchtvaart. Dus als je kijkt naar de inzet van biobrandstoffen of uiteindelijk elektrisch vliegen. Ik heb begrepen dat in 2024 de eerste kleine elektrische vliegtuigjes al tussen Rotterdam en Londen gaan vliegen. Daar kunnen dan maar, ik geloof 24 mensen mee. Maar het is een begin. We zijn, je kan nog niet meteen zo'n boodje. Een andere
2: maken. beweging die duurt. Nog langer dan de vliegtuigen invoeren, maar dat is ook een beweging. En er is nog een andere beweging, en die gaan we zo meteen bespreken:
0: een product market fit, proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five.
2: Paul van Liemt. Ik luister naar BNS Big Five van de duurzame mobiliteit. Morgen praat ik met transportprofessor Bert van W. van de TU Delft. We hebben het over het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Mijn gast is Steven van Eikes, de voorman van de mobiliteitsalliantie. Ja, we hadden het over die vliegtaks. We hadden het ook over elektrisch vliegen. Dat duurt allemaal heel erg lang, maar dat is ook een beweging. En natuurlijk die trein, die trein, want daar heeft iedereen het altijd over. Dat zou een heel mooi alternatief zijn. Ja, en dan kun je echt overal naartoe ook. En dan kun je naar Rome in zes uur, dan kun je vijf uur naar Barcelona. Achter de schermen wordt er geroepen, dat kan nooit. Dat stuit op allerlei problemen. Kijk naar de grote landen als ze heel Europa mee willen hebben. De grote maatschappijen in Duitsland en Frankrijk... die houden dat tegen om allerlei redenen. Veel te lang verhaal nu. Maar dat gaat er niet van komen. Dat, dat is wel de realiteit. Kunnen we die dan niet maar beter ook naar buiten brengen?
1: Ik weet niet of het realiteit is. Bovendien moet je ambities houden. Ook al weet je dat het weer barstig is en dat je ze niet morgen gerealiseerd hebt. Maar um, dat alternatief van die trein, dat moet je misschien ook aantrekkelijker maken. Overigens, toen je dat zo uitspraak had ik ook het idee... Uh, weer terugdenken aan mijn eigen jeugd, dat Interrail-ticket wat je dan had. Dan kon je ja. een maand lang door Europa heen reizen. Dan ging je eerst naar de verste bestemming met je gitaartje en je knapzakje op je rug. En dan trok je zo door de wereld heen. Dat was toch wel een hele mooie tijd. Heb je dat ook maar, nog gedaan? Ja, zeker. En met een gitaartje ja, ja, gitaar gitaar oh, oh, kost. <laughs> zeker, ja, met Zeker. In die tijd hadden wij lang haar, reken maar. Ja. Ja. Dus, dus um, het, het is ook een heel mooi vervoermiddel om elkaar te ontmoeten. En dan is het eigenlijk misschien wel aantrekkelijk dat je ook, uh, het zo ziet... dat de reis ook de bestemming is. Dus dat je ook je realiseert dat het een onderdeel is van het totaalpakketje wat je dan vakantie noemt. Dat je een deel in die trein met elkaar doorbrengt en gezellige ontmoetingen meemaakt. En mensen uh, tegen Ja, maar dat je hoor ik nooit. Dat is Schiphol ook wel
2: eens dat is een deel van de ontmoeting, dat je langer de reis
1: staat... En ah, dat je met elkaar te maken hebt. Dat is toch anders. Je wil ook wel
2: snel naar die bestemming. Dat, uh. Ja,
1: dat, dat is natuurlijk ook zo. En de mensen die hebben ook niet uh, de tijd om daar uh, twee weken over zo'n reis te gaan doen. Als het alleen maar gaat over het reizen. Dus ik, ik begrijp het ook allemaal wel. Maar de onevenredigheid die er op dit moment is in de keuze die de mensen maken, die je op enig moment onder ogen zien, en als je het echt serieus neemt met duurzaamheid, dan moet je daar je consequenties uit trekken, en dat, dat geldt of dat nou gaat over die cruiseschepen of dat het gaat over de luchtvaart. Er zijn alternatieven ook voor de luchtvaart. Die maar is, 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 is ook als, als het
2: over, over het spoor gaat, is het een reëel alternatief? Hoe moeilijk het ook is, hoe lastig het ook is, om in ieder geval wordt, wordt er al, al te gemaakt. Zijn er groepen bezig te denken over hoe dat in Europa beter
1: kan? We stimuleren, denk ik, op dit moment allemaal de NS voorop um, om te zorgen dat je niet alleen zakelijk verkeer maar ook vakantie. Reizen en dergelijke met de trein gaat maken. Die aanbiedingen nee,
2: maar zijn... Maar omdat het in Europa, wat ik net zeg, dat, dat een serieus iets wordt, een echt serieus alternatief... voor vliegen gaat worden, want
1: als je dat aanbiedt... moet dat een serieus alternatief zijn. Niet alleen in de ja. nacht,
2: gewoon overdag.
1: Ja. ja, Dan moet je dus toch naar een, een prijsdifferentiatie... Eh, je moet de prijsverschillen die er op dit moment zijn... die moet je verkleinen, zodat je mensen gaat stimuleren. Nou, Daar gaf ik al van aan, dat is een moeizame lange discussie... omdat vliegen per definitie bijna eh, internationaal is. En die internationale afspraken ja, die stuiten natuurlijk op verzet. Want er wordt wel heel erg veel. Geld ook in de luchtvaart verdient. In de Mobiliteitsalliantie praat je over
2: alles, ook over verkeersveiligheid. Een heel belangrijk punt: uh, ook verkeersveiligheid is duurzaamheid, zegt u altijd. Maar
1: wat moet er beter? Eigenlijk alles. Dit vind ik echt het grootste probleem... wat we in Nederland hebben. We zijn al jaren aan het inzetten... en dat geldt overigens ook voor het departement... op een verkeersveilige land. Elke keer dat je toch weer hoort... van een ongeluk, of dat nou met een dodelijk afloop is... of met zwaargewonden, of wat dan ook. Het is iedere keer een drama, verschrikkelijk... voor de mensen die het betreft, voor de nabestaanden... voor, voor alles eromheen. Zelfs houdt het op op de weg... en heb je daar economische schade van. Dus je moet inzetten op het vermijden van verkeersslachtoffers. En dat lukt eigenlijk niet goed... En soms denk je ook van: ja, maar weet je, zo moet het ook niet. Ik geef een voorbeeld. We hebben nu afgesproken met elkaar dat dat uitgangspunt dat je 50 mag rijden in een stad, dat je dat zou moeten veranderen naar 30 km per uur. En niet 50. Dat is gewoon te snel. Zeker als je ziet wat de snelheidsverschillen zijn tussen uh, partijen die hetzelfde wegdeel gebruiken. En dan heb ik het over een uh, speed pedelec bijvoorbeeld die 45 km per uur kan. Uh, en iemand die daar gewoon op een stepje langs komt. En dan heb je het over een auto, et cetera. Dat zijn uitermate giftige cocktails. Die moet je niet samen op één wegdeel zetten. Dus als je nou naar de 30 kilometer gaat en 50 kilometer neemt als het kan... maar in beginsel 30, dan doe je niets anders. Wat je nou ziet is dat die steden, die zeggen nou, dat is een goed plan... dat gaan we doen, die hangen dan 30 kilometer boorten neer en that's it... Ja, dan blijft men toch gewoon zo hard rijden als ze voordien deden. Want je moet ook de infrastructuur wel een beetje zo aanpassen... dat je daar ook niet met vijf tot doorheen kan ja, razen. Anders zorgen dat je daar weer hele hoge drempels neerlegt, bijvoorbeeld? Plantenbakken, drempels, er zijn allerlei technieken voor... rotondes, het, maar waardoor je de mensen ook gewoon stimuleert... om minder hard te gaan rijden hè, en om te zorgen dat je minder brokken krijgt. Maar mensen die door willen
2: rijden vinden het vervelend... maar je zou inderdaad nog veel meer nog de op kunnen leggen... dat het overkomt, mensen. Het is een waanzinnig drama. Dat moet ja. je inderdaad ja. voorkomen. Daarom zegt u denk ik ook, terecht: dit is misschien het allerbelangrijkste.
1: Nog veel meer daarop inzetten? Ja, nog veel meer erop inzetten. En dat gaat af en toe ook pijn doen. Hè. Kijk naar een moeilijke discussie, ook een discussie die voor mijn achterban uitermate ingewikkeld is. Die gaat over de fietshelm. Moet je nu wel of niet een fietshelm gaan verplichten? Nou, wij geven aan dat we vinden dat zeker jonge mensen, die moeten echt aan de fietshelm. Wat dat zijn jonge als... mensen tot 18, tot 21? Ja, nou, dan gaan we ervan uit dat ze langs op de middelbare school zitten. Maar zeker in die, die beginfase als ze naar de basisschool toe fietsen met dat kleine fietsje. Zet ze alsjeblieft een helm op, want het is een drama als je het niet doet. Bovendien zij vinden dat helemaal stoer met felle kleurtjes en verzin het maar. Ja. Zo is het bij het skiën ook gegaan, dus je krijgt dat er makkelijk in en dan wordt het ook iets wat men gaandeweg meeneemt hè, de volgende generaties op. Ook ouderen, kwetsbaren, zijn we ook voor dat die echt ook oppassen, want ja, ja. ze kunnen natuurlijk wel een speeltuig zeggen: open.
2: iedereen moet dat en die maken het dan de vergelijking met de auto. God, dan zeggen daar dat waren we ook allemaal tegen, maar kijk, iedereen draagt hem nu
1: vanzelf en dat kun je ook met die fietshelm gaan doen. Of zegt u nou, doe het maar vooral met de kwetsbare groepen, de jongeren en de ja, ouderen. Er zijn voorstanders en tegenstanders. Er zijn veel mensen die zeggen: ja, maar als jij nou bijvoorbeeld zo'n gesloten helm op hebt en je zit op een Fiets, dan is dat slecht voor je gezondheid. Dan krijg je kennelijk te veel uh, stimulansen. Maar oh, u, u kent alle voor's en tegen's, waar zou u voor kiezen nu? Ik zou toch voor een geleidelijke invoering zijn van in ieder geval de helm bij jonge uh, mensen, bij kwetsbare groepen. En uh, nu al natuurlijk voor de speed pedelec die uh, 45 km per uur gaat. En ja, dan moet je het voor de rest ook van het verleiden hebben. En tegen mensen zeggen: Doe het nou, want het scheelt heel veel. Helaas heb ik in mijn directe omgeving ook een paar keer meegemaakt dat mensen echt een eenzijdig fietsongeluk hebben. Waar ze heel zwaar door getroffen zijn. Mensen die gewoon in een rolstoel terechtkomen en daar niet meer uitkomen. Dat wil je niet. Fietsen moet plezierig zijn. Bovendien moeten fietsen ook echt stimuleren. Er moet ook een betere fietsinfrastructuur komen. Dat je zorgt dat er aparte fietswegen en fietspaden zijn... naast de rest van het verkeer, omdat daar steeds meer fietsverkeer overheen gaat. En een beetje het uniformeren van die snelheden is echt wel wenselijk. En dan is het ook wenselijk dat het wat rustiger op de weg is. We hadden het over het hybride werken, daar hebben we het veel
2: over gehad. Eén ding wil ik toch nog op dat gebied van u weten. Namelijk, wordt werkgevers genoeg mogelijkheden geboden om thuis te werken... door bedrijven? Doen bedrijven daar ook voldoende aan mee? Voor zover u daar zicht op heeft.
1: Ja, we hadden het al over 15 miljoen hits... op het rapport hybride werken van de CER. Ja. Nou, dat zullen dan na dit gesprek ongetwijfeld nog veel meer worden. Daar hebben we een aantal handvatten in aangereikt... voor werkgevers en werknemers... om daar afspraken met elkaar te maken. En eigenlijk komt het erop neer dat die werknemer... die heeft de mogelijkheid om tegen zijn werkgever te zeggen... ik zou het heel plezierig vinden om zoveel dagen per week thuis te werken. En die werkgever kan op zijn beurt zeggen... ja, weet je, ik vind dat goed, of ik heb daar overwegende bezwaren... want de redelijkheid en de billijkheid verzetten zich daartegen. We zitten in een creatief team, of je werkt nou eenmaal... Met met mensen samen die je op de werkvloer moet tegenkomen of wat dan ook. Maar in dat onderlinge verkeer is het echt mogelijk om vaker thuis te werken. Houden er overigens rekening mee, de helft van Nederland kan natuurlijk helemaal niet thuis werken. Het zijn mensen die hebben handen aan het bed, die staan achter de slagerij... die zorgen dat we allemaal... Het gaat om mensen die het openen. kunnen. Ja, het gaat om de, zeg maar, de helft van de Nederlandse bevolking die dat kan. En die mensen kunnen natuurlijk ook dan besluiten van... nou, misschien ga ik dan eens wat verder wegwonen van mijn werk. Waarom niet? Want ik ga toch minder vaak naar mijn werk. Dat ontlast natuurlijk ook alweer de overbezetting van de steden. Dus er zou een dynamiek op gang kunnen komen... Waardoor mensen werk anders gaan interpreteren. Werk moet leuk zijn. Mijn gasten stellen
2: elkaar vragen, zoals u weet, via de kettingvraag. En let goed op, maar u mag een korte, bondige vraag, met een op kort en bondig. Een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is transporthoogleraar Bert van W.
1: Wat zou u van hem willen weten? Waardebert, wat mij zeer interesseert is de wijze waarop de circulaire economie met de CO2-reductie is verwerkt in jouw statistieken en jouw wetenschappelijk onderzoek als het gaat om het terugdringen van schadelijke stoffen. Dus die circulaire economie, hoe wordt daar rekening mee gehouden? En wat verwacht u? Ik weet dat daar nog te weinig rekening mee wordt gehouden. Ik ben natuurlijk een beetje aan het overstappen. Want mijn tijd bij de mobiliteitsalliantie en ja? de ruivereniging... die is per november zit hij erop. Ik ben nu helemaal van de circulaire economie aan het worden. En ja, dan probeer je daar natuurlijk ook goed graag bij te spinnen... bij partijen die er iets aan kunnen doen. Hartelijk
2: dank, Steven van Eyck. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met
0: Benen Breed.
2: De Big Five Week van Duurzame Mobiliteit wordt mogelijk gemaakt
1: door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel rijden.
0: Een product market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio.